0: Punto com para detalles.
4: Buenas tardes, el huracán Hillary se fortaleció frente a la costa del Pacífico Mexicano y se convirtió en un potente huracán de categoría 4.
3: Y les espera que mantenga su intensidad antes de que se debilite mañana sábado cuando golpee la región de Baja California estoy ya en México. Y
4: luego Jorge posiblemente como tormenta tropical hará historia al impactar el sur de California, Arizona y Nevada. Esta sería la primera vez que eso pasa en los últimos 80 años. Desde
3: luego tenemos cobertura de equipo y sobre Hillary comenzamos con la meteoróloga de Univisión Jessica del Gladón. Jessica ¿Dónde está Hillary?
5: Jorge, te cuento que Hillary se encuentra a unas 80 millas cerca de la isla de Socorro, una pequeña isla que tiene una población de al menos 250 habitantes. Cabe de mencionar la buena noticia, es que este poderoso huracán de ahora en adelante no se espera que siga intensificándose. A partir de mañana continuará su trayectoria hacia el norte, bordeando la península de Baja California. Será debilitando a medida que se encuentre con aguas más frías. Ya a partir del domingo será un huracán de categoría 1 a medida que se aproxima al punto más cercano a la península al lado norte de la península de Baja California y a partir del domingo por la noche el lunes por la mañana estará llegando al sur de California como una tormenta tropical es un evento sin duda histórico. ¿por qué? porque desde que se estableció el Centro Nacional de Huracanes en 1955 es la primera vez que emiten una vigilancia de tormenta tropical para el estado de California también es, la, es el primer estado que está dentro de un cono de trayectoria en esta temporada de huracanes y ciudades como Palm Springs van a recibir acumulados de lluvia equivalente a 1 uno a dos años Así que sin duda alguna es un evento significativo. Vemos las alertas tropicales que se extienden desde Baja California hasta el sur de California. Los impactos de tormenta tropical se van a comenzar a sentir en Baja California a partir de mañana. Hacia... El sur de California a partir del domingo por la noche, el lunes por la mañana. Aquí lo que más me preocupa es la topografía de California. Suelos desérticos y montañosos ayudarán a propagar inundaciones probablemente catastróficas. De más de 10 pulgadas hacia el sur de California, centro y también el estado de Nevada recibirá fuertes precipitaciones desde el sábado, por lo menos hasta el lunes. Ahora, no solamente estaremos hablando del suroeste del país, sino por lo menos hasta las Dakotas va a llegar todas estas fuertes precipitaciones. Así que hay que prepararse porque no solamente vamos a estar hablando de lluvias, sino también de vientos, de tormenta tropical en cuestión de un fin de semana, de dos, tres días.
3: Nuevo para todos, nunca visto en 80 años, ¿no?
4: Así es. Hay bueno. que estar muy atento a las lluvias. Gracias, Jessica.
3: Gracias. Una Jessica, pasamos a otra Jessica, Gracias. Jessica Cermeño. Ella está en vivo desde Ensenada, Baja California, donde llegará Hillary mañana.
4: Cuéntanos, Jessica, cómo se están preparando allí para recibir el huracán. Gracias, Ilia. Pues aquí en
6: Ensenada, como en toda la península de Baja California, efectivamente se están preparando. Allá en Baja California Sur son 18 mil efectivos del ejército los que están pendientes de lo que ocurra con este fenómeno. Además, la Secretaría de Marina ya de plano cerró tres puertos a la navegación mayor, entre ellos el de Cabo San Lucas, que está al sur de esta península. Pero también, aunque está muy lejos todavía, Hillary, pues ya lo hemos sentido en este país con lluvias torrenciales y quien se llevó la mejor parte... Es el estado, la peor parte es el estado de Sinaloa porque ahí imagínense cayó tanta lluvia que de plano un hombre que iba en su camioneta de plano lo arrastró la corriente en Culiacán en la capital sinaloense y definitivamente pues encontraron la camioneta totalmente deshecha pero no lo han encontrado a él y aquí en Baja California Norte lo que están esperando por supuesto es que todas las personas que se encuentran viviendo en algún lugar vulnerable se dirijan a alguno de los 80 refugios que ya están siendo instalados lados para recibirlo, por supuesto este sol, se espera que en las próximas horas se convierta en lluvia y por supuesto en mucho
4: viento. Regreso con ustedes. Muchas gracias, Jessica. Y seguimos con nuestra cobertura del huracán Hillary que se dirige hacia el norte. Las autoridades de California ya emitieron la primera alerta de tormenta tropical, un hecho sin precedentes para la región. La alerta está en vigor desde la frontera con México hasta el límite entre los condados Orange y Los Ángeles y la isla Catalina. Se espera que Hillary provoque lluvias torrenciales y un alto riesgo de inundaciones repentinas. Dulce Castellanos nos amplía.
7: vez en la historia de California, el Centro Nacional de Huracanes declaró una alerta de tormenta tropical por el huracán Hillary, que continúa su paso hacia el sur del estado. Esto es
2: algo histórico para esta zona y por lo tanto pudiera llevar a inundaciones eh, eh, dañinas.
7: La última vez que una tormenta tropical tocó tierra en California fue hace 84 años y San Diego será la primera ciudad en ser impactada.
8: Vienen a amarrar los barcos, ponerle más mecates y y prepararse para, para la tormenta
7: las intensas lluvias que se pronostican podrían causar deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas en los condados de los ángeles orange san bernardino y riverside o de 10 a 15 donde los centros de emergencia se están preparando para la histórica inclemencia del tiempo
6: inundaciones repentinas traen uh, de todo traen árboles rocas grandes traen muchas cosas que vienen arrastrando
7: la ciudad de Palm Springs en Riverside, ubicada en una zona desértica al este de Los Ángeles, está en la trayectoria de la tormenta. Y los residentes buscan proteger sus casas y negocios de los altos los niveles de, de lluvia.
2: Porque aquí, si, si ven, no está bien sellado y se mete toda el agua, transpira hacia adentro. Es lo que tienen muchos de los edificios de, de aquí, de esta zona, que son viejos.
7: Palm Springs podría recibir una cantidad de lluvia equivalente a la de un año en solo horas en estos próximos días. Aquí en Palm Springs es evidente que estamos en la calma antes de la tormenta, pero esto cambiará significativamente en cuestión de horas y las autoridades están reiterando que los residentes deben tomar acción ahora. Tienen que hacer estos preparativos para evitar que, las, que la tormenta los tome por sorpresa y decenas de ellos han estado llegando a esta estación de bomberos para equiparse con bolsas de arena y tratar de proteger sus hogares y negocios de estas lluvias. En vivo desde Palm Springs, yo soy Dulce Castillo. Castellanos. Jorge, regresó contigo.
3: Muchas gracias por la información y vamos a cambiar de tema porque la policía de Pasadena en Texas busca a una persona en conexión con la muerte de la niña de 11 años a la que estrangularon luego de asaltarla sexualmente. El ataque se produjo en el apartamento donde vivía la pequeña María González. Los investigadores identificaron a esta persona luego de interrogar a varios testigos y Nidia Cavazos nos dice de quién se trata.
9: Juan Carlos García Rodríguez, de 18 años, inmigrante guatemalteco, ha sido identificado por la policía de Pasadena, Texas, como una persona de interés en el caso de la violación y asesinato de María Elena González, de 11 años.
2: Después de que habló con nosotros, se dio la fuga. Uh, eso nos dio razón para ahora, estar aquí. Según la policía,
9: García era vecino de la niña y su padre. Tenía entre tres y cuatro semanas viviendo en el mismo complejo de apartamentos. El sábado, día que ocurrió el asesinato, detectives encontraron una llave en la escena del crimen que terminó siendo clave para la investigación. Agentes probaron la llave con los departamentos aledaños y acabó abriendo la puerta de la vivienda de García. El joven guatemalteco vivía con dos o tres personas. Estas personas tenían sus llaves. Menos Juan Carlos García.
2: En ese momento eran investigaciones preliminares, donde se le hacen preguntas básicas, ¿verdad? Queremos saber dónde estabas, qué estabas haciendo y qué vistes. Nos das una prueba de tu ADN.
9: El lunes, dos días después del asesinato, García les dijo a sus compañeros que se iba a trabajar fuera de Pasadena y dejó el edificio, por lo que hasta ahora no hay rastro de él para que la policía nuevamente lo pueda cuestionar.
2: Tenemos que tener cierta evidencia que nos diga que llegue hasta una, a un límite donde diga eh, la fiscalía, ya tienes suficiente para una orden de arresto. Ahorita no estamos ahí.
9: Las autoridades dicen que el joven llegó a Estados Unidos en enero de este año, cruzó ilegalmente por el paso Texas, se entregó a la patrulla fronteriza, fue puesto en libertad, contaba con un patrocinador en Luisiana, estado donde vivió antes de mudarse a Pasadena.
4: No se va a quedar impune lo que le hicieron a ella porque ella no le debe nada a nadie.
9: Los investigadores están a la espera de recibir los resultados de las pruebas de ADN para ver si coinciden con la evidencia forense que se encontró en el cuerpo de la pequeña de 11 años de edad. Desde
4: Pasadena, Texas, Lidia Cavazos, Univision. Vamos a ir ahora a Ecuador. Desde esta madrugada concluyeron oficialmente en ese país las campañas de los candidatos que aspiran a la presidencia en las elecciones de este domingo. La violencia, incluyendo el asesinato de un aspirante, ha marcado la contienda. El país está militarizado para prevenir nuevos actos violentos durante este fin de semana. Félix de Bedú es el enviado especial de Noticias Univisión y está en Quito. Adelante, Félix.
10: Así es, Silia. La violencia ha sido el tema principal en esta campaña. Y no solo por el asesinato de Fernando Villavicencio, sino también por el día a día de los ecuatorianos.
1: No podemos estar aquí tranquilos. Estamos a la expectativa de que cualquier momento venga alguien, un sicario. ...hay
9: un terrorista que ponga una bomba... ...ya no queremos sentir miedo, no, queremos justicia,
6: queremos democracia...
10: Y no solo es percepción en las calles, lo dicen las cifras... ...Ecuador pasó en muy poco tiempo de ser uno de los países más tranquilos del continente... ...a tener una de las tasas más altas de homicidios en América Latina... ...y su democracia está en riesgo... ¿Son estas las elecciones más violentas en la historia de Ecuador? Por supuesto que sí,
8: eso no podemos
2: dejarlo de... de ...sin duda hemos tenido el escenario más violento en nuestra historia... Un asesinato de un alcalde en medio de las elecciones, un asesinato de un candidato presidencial antes de las elecciones. La situación es insostenible a nivel emocional, a nivel de salud mental.
10: El narcotráfico y sus organizaciones del crimen internacional son protagonistas de primera línea de esta profunda crisis. Desde unos años para acá,
2: el Ecuador se está volviendo la ruta más fácil y más barata para sacar la droga que se produce en Bolivia, Colombia y, y Perú.
10: El asesinato de Fernando Villavicencio elevó a un nuevo nivel la amenaza, una amenaza que Cristian Zurita reitera que no ha desaparecido, a pesar del impresionante despliegue de seguridad que ahora sí protege al nuevo candidato del partido Construye. Porque si fueron por Fernando, fueron por todos, y así lo asumimos. Es por eso es que se ha construido una cápsula de seguridad eh, tan, tan fuerte a mi alrededor eh, que eh, pues, simplemente yo no esperaba, eh, pero que la asumo. El domingo, millones de ecuatorianos salen a votar con la esperanza de recuperar algo tan sencillo como poder salir con tranquilidad a la calle. ¿Cuál es la principal preocupación de usted en este momento con su familia sobre el futuro del país?
2: La principal preocupación es que yo que sé, ahorita... Quieren matar a alguien que sea político, que esté dentro de esos problemas de las mafias y que nosotros estemos donde no tengamos que estar. Creo que esa es nuestra principal preocupación, ser personas, digamos, normales, que no tenemos nada que estar vinculados con esas cosas, estar mal, par mal paradas.
10: Y en medio de estos temores se desarrollarán las elecciones de este domingo. Y nosotros estaremos aquí contándoles los resultados definitivos. Vuelvo con ustedes a los estudios.
3: Feliz, muchísimas gracias.
0: Hay esperanza. La línea 988 funciona.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Se está cumpliendo una semana de la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Su caso sacudió a México por la brutalidad con que podrían haber muerto. Hay un video que muestra a uno de los muchachos golpeando a otro y peores cosas. Asiri Cárdenas nos dice que las familias piden al menos que encuentren los cuerpos de sus hijos.
10: Llamaba siempre ahí nos vemos y voy a hacer una vuelta, esa era la,
3: la, la frase
10: última y eso nos dijo. Estas
1: claro, fueron las no, últimas no, palabras no. que don Armando Olmeda escuchó de su hijo, quien junto con Jaime Martínez, Diego Lara, Dante Cedillo y Uriel Galván, desapareció el 11 de agosto.
10: Yo me puse sus tenis y me los pongo para, para ver si sigo sus huellas. Yo sé que es una, una emoción, una, una, una idea que tengo en el corazón, ¿verdad? pero al final es eso.
1: Conforme se localizan propiedades presuntamente relacionadas con los hechos, la indignación crece. No solo son casas de seguridad, sino inmuebles con restos óseos calcinados, al parecer de cuatro personas, dijo la Fiscalía. Sucede días después que otro cuerpo calcinado fuera localizado dentro de un vehículo propiedad de uno de los muchachos. Aún no hay pruebas genéticas que comprueben que se trate
10: de ellos. Yo quiero a mi hijo, lo busco por amor, quiero que me lo traiga.
1: En esta finca semiconstruida se habría tomado la fotografía de los cinco amigos cuyos padres los reconocieron, hincados, amordazados y maniatados, previo a su asesinato, un lugar donde de acuerdo con Francisco Jiménez, investigador en temas de seguridad de la Universidad de Guadalajara, el crimen muestra la fortaleza sobre el gobierno.
10: Autoridades que están arrodilladas, dominadas, por estos grupos criminales, autoridades eh, municipales, como presidentes municipales. Desde
1: hace aproximadamente 15 años, Lagos de Moreno se convirtió en una zona muy disputada por cárteles criminales. Su privilegiada posición geográfica, casi al centro del país, se convirtió en un punto estratégico para el trasiego de drogas y rutas rápidas de escape. En minutos se llega a los estados de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Lagos de Moreno es una zona del país que ha estado reportando desapariciones masivas desde el año 2013. Sin embargo, ninguna de esas personas ha regresado a casa. En Jalisco,
4: México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión. La policía de Maryland publicó el video de un sospechoso del asesinato de Rachel Morin, de 37 años y madre de cinco hijos, cuyo cadáver fue hallado en un sendero cuando salió a hacer ejercicio. El sospechoso fue detenido durante un allanamiento a una vivienda en Los Ángeles y su información genética coincidió con las muestras encontradas en la víctima. Ahora todo indica que su ataque pudo ser al azar y el sospechoso podría estar involucrado con otros crímenes.
3: La policía de California realizó la primera detención relacionada con la turba que robó en una tienda la semana pasada. Se trata de un joven de 23 años. Está acusado de robar en la tienda Yves Saint Laurent, que fue asaltada por unas 30 personas. Los sospechosos huyeron con mercancía valorada en cerca de 400 mil dólares. Un nuevo reporte del New York Times que asegura que Donald Trump no va a participar en el primer debate entre candidatos republicanos. El próximo miércoles, pero un candidato que sí estará es el gobernador Chris Christie. Hoy hablé con él y le pregunté si Trump tiene miedo de debatir con él.
11: Si no se ve, tengo que concluir que él es. Y es porque él sabe que yo sé la verdad. Y que no estoy afuera de decirlo, Jorge. Que él ha hecho cosas cosas, tanto durante su presidencia, pero más particularmente en su post-presidencia. Y yo seré el que lo a en ese estadio. Y ninguno de los demás va a decirlo. Y mi guess es que si no se ve, That's why he's not showing up.
3: You've called Donald Trump coward, self-centered, angry, vengeful, sad, but he's the same man that you supported in 2016 and the same man that you supported in 2020.
11: He's actually worse, Jorge. He's much worse.
3: But you supported him. I, I mean,
11: did. You know, it's a choice between him and Hillary Clinton,
3: and I made the choice. You, you also supported him when he separated thousands of, of uh, children. And I said I opposed that policy. From from. From their parents.
11: And I said uh, I opposed that policy, but, Jorge. But you
3: supported him for 2020, right, even, but, even after he did okay, all these but things. But Jorge,
11: here's the thing. Um, you think that what Joe Biden has done regarding the immigration issues made it any better? I think it's just as inhumane uh, down there, if not more. So American but elections but are about of separating
3: choices. the policy mean, And
11: I opposed that policy, and I opposed it at the time. loudly, you still
3: supported Trump in 2020 well, yes, after because, that.
11: Yes, because I had a choice between Trump and Joe Biden, and quite frankly, Jorge, I always was a lousy choice, and I made the best choice I could in a bad situation.
3: Sabrina, in 2020, you, you supported a common-sense path to citizenship. Yes, sir. So you still support citizenship for 11 million undocumented immigrants?
11: What I support is a holistic change to the immigration system, and that's got to be one of the things that we consider in it, Jorge. Yeah.
3: Most Latinos believe that Donald Trump lost the election. The Republican Party believes, most Republicans believe otherwise. ¿Pueden so can los can republicanos the White House sin Latino latino? No. Más esta conversación este domingo en Al Punto.
11: Una
4: profesora de una escuela primaria del condado Cobb en Georgia perderá su empleo después de que el consejo escolar votara para despedirla por leerle a sus alumnos un libro sobre la identidad de género. El consejo argumentó que ella actuó de forma insubordinada al infringir las políticas y normas administrativas del distrito.
3: Starbucks tendrá que pagar 2.700.000 dólares a una antigua directora regional de la compañía en la zona de Filadelfia. La directora demandó a la empresa por despido improcedente, alegado que fue despedida solo por ser blanca. Todo ocurrió cuando detuvieron a dos hombres afroamericanos por sentarse en una mesa sin pedir nada, por lo que, según ella, perdió su empleo cuando Starbucks quiso reaccionar favorablemente ante la comunidad. Vamos a ver si usted lo haría, porque las autoridades en San Francisco le han solicitado a la Comisión de Servicios Públicos de California que suspendan la expansión comercial de los llamados robo-taxis.
4: Jorge, el principal problema es la confusión y la congestión que algunos taxis sin conductor pueden causar en las calles de esa ciudad. Luis Mejid fue a ver, por él mismo, cómo funcionan los controvertidos vehículos.
8: Vehículos autónomos bloqueando calles después de un concierto, cortando el paso en la emergencia. Desde que la semana pasada se autorizó su uso como taxis en San Francisco, las críticas y la desconfianza han aumentado en la ciudad. Autos que se manejan solo, ¿buena idea o mala idea? Oh, mala idea.
1: Por sí soy miedosa, y luego con esos carros así manejándose solo, no.
8: Hay dos compañías autorizadas para usar estos taxis robóticos. Una es Cruz, la otra es Waymo, propiedad de Alphabet, los dueños de Google. Así que para entender mejor cómo funcionan, bajamos la aplicación y llamamos un robotaxi. Tomó apenas un par de minutos, nos recogió en el lugar indicado
5: Happy
8: y empezamos la aventura.
5: Honestamente
8: es una experiencia interesante, me siento un poco como si fuera un chico, es como andar en auto con un conductor invisible. Me imagino que depende de cada persona, pero no creo que me cueste acostumbrarme. Los vehículos no entran a las autopistas y los lugares a donde pueden ir en la ciudad son por ahora limitados, pero el plan es extenderlos. Por cierto, cuando era chico no me podía ni imaginar que algo así fuera a ocurrir En aquella época era algo de ciencia ficción, hoy es una realidad Este es un cambio interesante de, de ruta Dobló por un lugar donde yo, para ir a donde vamos, no hubiese doblado Pero supuestamente con la orientación satelital están buscando la ruta más eficiente Y supuestamente la computadora sabe lo que hace Y la computadora tenía razón You're here Minutos después, llegamos a destino. Experiencia completada, sin inconvenientes. Dentro de poco, lo que hoy es novedad va a ser algo común en el mundo. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
3: Yo me subía.
4: Yo no. No, Muchas yo gracias. sí, pero... Muchas gracias. No. Por supuesto que sí. <risa> Algún día nos va a tocar, ¿verdad?
3: Recuerde, este fin de semana, cobertura especial de las elecciones en Ecuador y Guatemala.
4: También al punto y aquí ahora, nos esperamos.